0: Liebe, Ich glaub.
1: Hallo und grüß bei Ischgleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind heute wieder da Han, bei uns in der Tonstube noch nach unserem kleinen Meierschlug letzte Woche. Seien wir sind also wieder auf dem Riten und genießen ein bisschen vorgezogenes Sommerfrische Bei mir ist wie allem der David Gruber, ähm, der Mann, der sich auf Twitter über LKWs äh, am Pfingstsonntag auslässt. Pfingstmontag. Pfingstmontag, Entschuldigung. Also sozusagen der Twot-Bürger schlechthin. Hui, David, grüß dich. Guten Morgen, Marc. Morgen, mein hört, äh, eben, weil du sagst Guten Morgen, äh, eben. Wir sind sehr früh am Morgen, deswegen haben wir halt richtiger Frühstück bei mir Atmosphäre mit Gipfeln. Und ein Kaffee Corretto. Ja, den wir jetzt zwar allein einbilden, aber ja. <lacht> Ist gleich. Äh, David, weil ich gesagt habe, bürger äh, Du warst ja äh, am Samstag, warst du beim Twergen, dem Südtiroler? Spargel-Essen der Twitter-Community. Ich war ja leider nicht durch, und natürlich gerne gekommen. Bitte erzähl uns alles. Wer ist jetzt gekommen? Wer hat welches Kleid getrunken? <lacht> Alle Infos bitte. Die Sachen sagen ich ganz, <lacht> ganz besonders genau.
2: Nein, die, die Südtiroler Twitteria ist organisiert in, in Tweet Südtirol. Ein Kanal, der das versucht, ein bisschen so zusammenzuhalten, zu vereinen, die, die Südoler Twitterer und Twitterinnen. Äh, und da gibt es hin und wieder spezielle Treffen, die zum Beispiel das äh, twörgeln, äh, eben twörgeln, äh die Twiliata und jetzt äh, Twitzer essen. Und jetzt gibt es gibts seit Neuestem das Dwergeln. Und da trifft man sich halt ein paar Mal im Jahr, äh, wer Lust und Laune hat. Der Mark hat offensichtlich keine äh, Lust gehabt. Lust
1: und Zeit, nicht ja, genau. sowas. Also, Wir nicht im Lande du nicht durch falsche Tatsachen verbreitest bist
2: wieder wandern gegangen. Äh, und, <lacht> und äh, nein, Es war ein ganz nettes Gespräch. Wir sind nur um so 10, 10, 15 Leute ungefähr. Und ich kann jeden einladen, der auf Twitter ist, sich das mal umzuschauen, mal zu kommen, sich zu trauen, bei uns vorbeizuschauen. Wir sind ein ganz netter Haufen, äh, nette Leute. Und äh, ja, unser, unser Dieter Peterin ist äh, dabei gewesen, unser äh, Studiogast. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn nur noch ein paar andere äh, dazukommen würden. Es war ganz eine nette, ganz eine nette Atmosphäre
1: und da stellt man sich auch ganz gut in Real Life, IRL. Okay, und die kann man vorstellen, die Gespräche sind auf Twitter-Länge, also wird nicht so viel redet. <lacht>
2: genau, da schaut jeder auf sein Smartphone, wichtig sein volle Batterien und ja, ein Empfang.
1: Und, und, dann, und dann
2: wird es total social. Ne? Spargel. ich
1: Spargel. Apropos Social Highlights. Ähm es ist, äh, letzte Woche, der Julius Berthoner Preis vergeben worden vom Südtiroler Gemeindeverband. Und, ähm, überraschend oder überraschenderweise, erfreul erfreulicherweise, äh, haben zwei sehr nette Kolleginnen von mir diesen Preis gewonnen. Die Johanna Mitterhoff gemeinsam mit der Verena Wisthaler. Und zwar zu einem Paper, das heißt Südtiroler Gemeinden und Integration Möglichkeiten zur nachhaltigen Gestaltung des Zusammenlebens in Vielfalt. Also es geht um Integration und ich darf jetzt ganz kurz zusammenfassen, um was es in diesem Paper geht. Also grundsätzlich haben äh, die zwei Kolleginnen von der Heurak äh, zusammengefasst oder sich mal angeschaut, wie eigentlich Integration in den Gemeinden funktioniert. Und zwar vor allem eben, warum Gemeinden, weil sie sprechen da auch in der Einleitung sozusagen, dass das sozusagen eben als kleine Verwaltungseinheit dort, sozusagen, dort sich sozusagen der Alltag abspielt und das Leben abspielt und deswegen ganz wichtig ist, was eigentlich diese kleinen Verwaltungseinheiten eben im Bereich Integration machen können. Und dann haben sie sich eigentlich sozusagen ähm, auch äh, angeschaut, wie eigentlich äh, ein, das Integrationsgesetz zustande gekommen ist, sozusagen, wie schaut die rechtliche Situation aus, ähm, auch eben die neue Herausforderung von Asylsuchenden sozusagen haben sie sich angeschaut und dann haben sie eine Datenerhebung gemacht unter allen südtirol Gemeinden, also 116 Gemeinden sind in Südtirol, und äh, von denen glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 68% darauf geantwortet. Und ähm, eben da haben sie ganz viele Ergebnisse gemacht, dazu, was wird äh, in den Gemeinden gemacht, was gibt es für Strategien, gibt es äh, Integrationsbeauftragte, ähm, gibt es ein Budget zum Beispiel für verschiedene Politikbereiche, was wird ganz konkret gemacht und äh, eben wie schaut es zum Beispiel mit der Partizipation, auch mit der politischen Partizipation in den Gemeinden aus. Und ähm, Schlussendlich dann haben sie äh, gewisse Maßnahmen äh, erörtert, die in den, äh, die halt äh, möglich sind. Also ganz konkret ähm, Vorschläge gemacht, wie Integration in den Gemeinden äh, besser funktionieren könnten. Du also,
2: warst jetzt Feimermark. Ja wenn wir eine von den Autorinnen bei Insta im Studio hätten.
1: Das war ideal. Das war,
2: das war jetzt fantastisch. Das war ideal, wirklich ideal. Weil ich hätte schon gerne reden, aber von der Primärquelle war
1: es fast feiner. David, schau bitte zu deiner Linken. Ich darf ganz herzlich die Anna Mitterhofer bei uns begrüßen. Fein das Paint, Du
2: und Gratulation zum, äh, zum Preis. Danke,
1: danke, Genau, gratulieren. Wir schicken natürlich äh, ganz liebe Grüße an eine Kollegin, die Wene. Ähm, schade, dass sie heute halt nicht bei uns sein kann, aber sie ist ja auf einem Forschungsaufenthalt in der Schweiz.
0: Sie ist sicher ganz gern, kennen und sie werden sicher dann auch noch zuhören.
1: Genau, und dann haben wir vielleicht einen die overload in der Sendung. Dann, würd, dann würden wir Boots-Deutsche das gar nicht mehr verstehen.
0: Das ist ein ganz gute
1: ja, Johanna, schön, dass du bei uns bist. Äh, ich will gleich ganz kurz was zu deiner Vita noch sagen. Äh, du bist ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin an der Eurek, ähm, am Institut für Minderheitenrecht. Du bist Anthropologin, hast einen Bachelor äh, in, an der University of Cambridge gemacht, einen Master an der Durham University und dann hast du einen PhD angefangen ähm, an der Uni University of Massachusetts und ähm, warst aber neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit ein deiner... Karriere im, im kulturellen Bereich tätig. Also, du warst da ähm, als äh, kultur äh, bei dieser NGO-Quartell auch tätig. Und äh, deswegen ist es total interessant, glaube ich, dass du hast, sozusagen, vielleicht nicht nur einen Bereich Migration, die wissenschaftliche, sondern ein bisschen sozusagen die kulturelle Seite kennst. Und deswegen sind wir ganz froh, äh, dass wir die da haben. Kurze Frage: Habe ich jetzt ein Paper? halbwegs richtig vorgestellt oder gibt es jetzt etwas Wichtiges, was du jetzt gleich schon ergänzt hast, weil du sagst, da war der Mike ein bisschen schusselig?
0: Nein, ich glaube, das war eigentlich das Paper in fast Twitter-Länge, jetzt nicht ganz, aber fast reduziert. Ich selber würde das wahrscheinlich in zehn Minuten lassen. Also ich glaube, das ist schon einmal das Wichtigste.
2: Wie, wie ist denn zu dem Paper gekommen, was war denn da der Ausschlag?
0: Also das Paper besteht eigentlich aus fünf verschiedenen Teilen von Forschungsergebnissen Berichten, die wir in den letzten sechs Jahren, also ich und die Verena, gesammelt haben. Und das Interesse, wenn es halt jetzt die Frage war, wieso wir da uns ins mit Gemeinden in Südtirol und Integration befassen, einfach weil es oft nur ein neues Thema ist. Mhm. Weil die Gemeinden oft sagen, Integration, was soll es sein? Beziehungsweise weil oft, von Migration und Ausländer und so weiter und so fort von Medien und so geredet wird oder vielleicht auch auf nationaler Ebene, aber es oft eigentlich vergessen wird, dass die Gemeinden ja dort sein, wo die Leute zusammenleben müssen. Mhm. Und dass das Zell eigentlich dort ist, wo es am spannendsten sein kann, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn Leute von draußen, von anderen Orten,
2: kann man das als äh, eine Art Bedienungsanleitung für die Gemeinden verstehen, wie Integration gut funktionieren kann?
0: Er wäre super, wenn es sein könnte, aber er kann es nie sein. Wir haben vielleicht Handlungsvorschläge mhm. zusammengefasst, aber klar, erstens seien wir nicht Bürgermeisterinnen. Zweitens, sechs Jahre Forschung ist wahrscheinlich nie genug, dass du wirklich eine Bedienungsanleitung zusammenstellen können. Also ich glaube, es ist so, es ist ein Thema, wo der lokale Kontext und die Leute so viel, viel so wichtig sind, dass es schwierig ist, irgendein Blueprint mhm.
2: für alle was für alle nur zu eher gestalten.
0: Eher. Leider. Mhm. Das ist quasi super, wenn man sagen kann, okay, da ist das die Gebrauchsanleitung, alle Gemeinden auf der ganzen Welt können das verwenden. verwenden. Und so funktioniert
1: es. Mhm. habe eine kurze Frage, bevor wir jetzt zu den Maßnahmen vielleicht gehen. Äh, kannst du uns mal einen Überblick geben, wie schaut es eigentlich äh, im Bereich Migration in Südtirol aus? Was sind da für Zonen? Ich glaube, äh, ihr habt nochmal gelesen, dass, äh, ich glaube, in einer von den letzten Auszeiterhebungen äh, man von 8,9% äh, mhm. Ausländeranteil in Südtirol spricht. Seien wir da eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen italienischen Durchschnitt anschaut, sind wir da hoch, sind wir da nieder? Äh, kannst du das vielleicht nochmal kurz in so einen höheren Kurs? Also,
0: Südtirol ja. liegt unter ähm, italienischen Durchschnitt, beziehungsweise, nein, falsch gesagt, liegt oberen italienischen Durchschnitt allerdings unter dem Durchschnitt von unseren Nachbarregionen. Mhm. Also Piemont, Lombardei, Veneto, Freilüge, jetzt haben um alle härtere Anteile. Mhm. Deswegen kann man nicht sagen, dass jetzt Südtirol mhm. ganz viele hat, aber nicht ganz. Ganz eine niedrige Anzahl von nicht italienischen Staatsbürgern. Weil da ist klarerweise die Statistik auch ganz klar, wie sie das definieren. Sie zählen leider die Staatsbürger, italienische Staatsbürger und nicht italienische Staatsbürger. Okay. Mhm. Was klarerweise auch schon interessant ist, wie eigentlich ist.
2: Wie die Grenze nicht, gemacht wird. Genau, wie ja, die Gra äh, Grenze gemacht wird. Ja. Und
0: das Grenzziehen ist ja eigentlich das Interessante in der Migrationsforschung und auch generell, wenn man über Migration denkt: mhm. Mhm. wen zählen wir zu uns, wen zählen wir nicht zu uns. Es ist ganz interessant, ist eigentlich auch, zu überlegen, oft wird ja gesagt, dass Südtiroler relativ neu ist. Dass Migration in Südtirol ein relativ neues Phänomen ist. Wie neu es noch wirklich ist, seit 20 Jahren gibt es relativ starke Migration. Und deswegen kann man sagen, okay, 20 Jahre ist eigentlich echt eine relativ lange Zeit. Mhm. Und das ist auch eine Herausforderung für uns gewesen, zu sagen, okay, wie kann man sagen, das ist ein neues Thema und dementsprechend kennen mir Gemeinden zum Beispiel noch nicht wirklich mit dem aus. Wenn mhm. ich der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, man, das ist jetzt nicht mehr neu, das ist da unten In Südtirol leben Leute, da und geschrieben 135 Länder. Mhm. Es gibt mittlerweile, glaube ich, keine einzige Gemeinde mehr, wo lei italienische Staatsbürger leben, als eine der kleinsten Gemeinden. im hintersten Tal gibt es zumindest den deutschen Pensionist? der seinem Leben, mhm. wenn nicht vielleicht die pakistanische Familie. Deswegen kann man sagen, es ist Migration und Vielfalt ist in Südtirol Realität und war sie ja eigentlich auch mhm. schon.
2: Aber ich denke, also das ist vielleicht das, was so alltagssprachlich und im Alltag so in, in, unter Migration verstanden wird. Ich habe meistens nicht verstanden, die, was von Deutschland, Österreich, Schweiz mhm. zu uns hergekommen wohnen, sondern ich habe meistens gemeint aus Ländern wie Syrien, Iran, Irak zum Beispiel. Mhm. Also das ist das, was in die Leute verankert ist. Und wenn Leute an Integration denken, dann denken sie an die länder eher als an eine, einer Deutschsprache. Ich weiß nicht warum, also ich, wahrscheinlich klingt es ja mit der Sprache irgendwie äh, zusammen, dass sich ein Deutscher wahrscheinlich auch leichter tut, aufgrund der Sprache zu integrieren. Oder wie hast du das weil ja, ich meine, Bei uns
1: also, in Posen ist das schon so. Ja, wir das, das, das reden schon. Jaja, man,
2: red, man kann sich da ganz schnell integrieren. Nein, Spaß beiseite.
1: Spaß beiseite. <lacht> Nein,
2: aber eben, weil äh, du sagst ja immer nicht, man erhebt die nicht italienischen Staatsbürger und die italienischen Staatsbürger. Das ist ja aber so um, am Stammtisch nicht das, worüber die Leute reden eigentlich.
0: Ich glaube, es hat ganz viel von Sichtbar Sichtbarkeit ah. mhm. oh. Also, wer ist ganz klar nicht Südtiroler, so wie wir es im klassischen Sinn verstehen.
2: Mhm. Also
0: Hautfarbe also zum Beispiel. Hautfarbe, der trug einen Kopf durch, die, der kleidet sich anders, der schaut einfach anders aus. Mhm. Wenn sie zum Beispiel ein Deutscher ist, mit dunkler Hautfarbe, dasselbe wäre wahrscheinlich auch als Ausländer eher als eben ein Deutscher, der typisch mhm. deutsch Leid,
2: ja. Leider, ne, muss man sagen. Habt Sie das erhoben in einer eine Untersuchung, in einem Ding? Oder haben ob, Sie die gleichen Definitionen hergenommen, nicht die lädische Idee? Italien.
0: Genau, also in der Studie haben wir die gleichen Definitionen hergenommen, einfach weil es uns interessiert hat, uns hat die Z wirklich so interessiert, wie, wären, wie nehmen wir als Südtiroler die Worte, die wir als Ausländer bezeichnen, sondern wie gehen Gemeinden mit Vielfalt um? Und nachdem wir wirklich mit den Gemeinden, mit den Bürgermeistern gearbeitet haben, haben wir gesagt, wir wollen die Definitionen verwenden, die sie ja in der täglichen Arbeit verwenden, mhm. die vielleicht in Gesetzen drinnen sein, die in Bestimmungen drinnen sein, die von der Provinz vorgegeben werden. Was sicher auch eine schwierige Frage als Wissenschaftler ist, weil wir als Wissenschaftler wissen, dass die Realität viel komplexer ist als die Statistik mhm. zum Beispiel, als die Kategorien. Und dass Kategorien nicht objektiv sind, sondern auch von Menschen gemacht sein. Ja.
2: Nein, weil ich denke denk mir nicht, so eine, jetzt so, nehmen wir irgendeine Gemeinde her, was ganz weit in der Tal hinten drin ist. Nicht für die ist, auch wenn da einer kommt von Sizilien, sage ich jetzt einmal, das ist für die, sagen wir, aus einem komplett anderen Kulturkreis und, und, und der würde aber nicht als, sagen wir, als Migrant, Migrant in dem Sinn, anerkannt werden, oder? von einer untersuchen jetzt es Weil es ist ja italienischer Staatsbürger, so also mit okay. Falltag okay. aus gewinnt.
1: Bayern schon, zum
0: Beispiel. Mhm.
2: Aber einer aus Bayern ja, schon. Auch aus Nordtirol, in der Statistik
0: ja. war das ja auch. Genau, Lager. genau. genau. Also auch wenn du, wie, klar, wie du sagst, sprachlich und so, ist also in fremd wahrscheinlich fremder, 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 fremder genau. als der, als der Sepa aus Tirol. Mhm. Ja. Und so ist eben schwierig, bei die, auch bei den Statistiken, wenn wir reden, okay, wer sein die Leute? Weil in einer anderen Studie, was auch super interessant ist, was wir seit ein oder zwei Jahren machen, ist, ähm, wo wir schauen, wie Jugendliche, die vielleicht Migrat Eltern aus anderen Ländern haben, aber in Südtirol aufgewachsen sind, wie die in Südtirol leben. Mhm. Und was die für Herausforderungen vorne Das sind eigentlich Südtiroler mit Migrationshintergrund. Leider oft, wenn wir an Südtiroler denken, denken wir, dass die andere, Fremde sind. Mhm. Aber es sind Kinder, Jugendliche, Junge Leute, die Dialekt reden, die im Psai wachsen, die bei den Weißen Kreizen und so, also wirklich gleiche Interessen haben wie der Prototyp von Südtiroler, aber halt vielleicht die Mama aus und Mama Papas Pakistan mhm, Und die Leute werden von uns nicht wirklich als, also von Südtiroler oft nicht als erkennt, auch wenn sie eigentlich de facto Südtiroler sein. sind.
1: Johanna, weil wir jetzt relativ lange darüber geredet haben, ähm, wer eben in Südtirol ist, hast du vielleicht irgendwelche Zahlen? Und kannst du dir sagen, welche sind sozusagen die, die größten Gruppen, die nach Südtirol migrieren? Mm
0: -hmm. Also die größten, die vier wichtigsten Länder sind Albanien. Noch mm -hmm. an zweiter Stelle, was glaubt, was ist Sam?
1: Ja, ich weiß, es muss sagen. <lacht> also, hast viel du schon wieder der... Nein, aber es ist berufsbedingt, dass man halt gewisse Sachen. Ja, jetzt haben. bin ich gespannt. Und wer ist denn? Ja, Deutschland.
0: Genau. Halt? Ah, okay. mhm. also Dritten, an dritter Stelle sind Leute aus Marokko und vierter Stelle Pakistan. Mhm. Von denen leben 60 Prozent in Städten, mhm. also in Städten. In größeren Dörfern, mehr als 10.000 Einwohnerstädte, so viele gibt es ja nicht. Mhm. Megastädte haben wir ja nicht da. Und wie gesagt, es gibt keine Gemeinden ohne nicht italienische Staatsbürger und die drei Gemeinden mit der meisten. Einwohner mit nicht-italienischer Staatsbürgerschaft. Ja. Das jetzt ganz korrekt zu sein. sein. wir mal, Basel.
1: Bozen. Nein. Ich glaube Meran ist number one, Bozen ist Nummer zwei.
0: Prozentueller Anteil, sagen wir so. An der Bevölkerung ja. ah. nicht.
1: Ja. Also so ich glaube Meran, oder? Ist prozentuell mhm. am höchsten noch Bozen. Dann muss ich passen.
0: <lacht> ich glaube, jetzt habe ich die Frage falsch gestellt. Jedenfalls Franzensfeste, Saluren und Brenner. Also die ah. Ah, meisten, die okay. innerhalb von der Gemeindebevölkerung in Hersten und Anteil von ah, okay. Bewohner mm
2: -hmm. mit, mit. Also Fra Franzensfeste? Brenner. Brenner. Und Saluren. Und Saloren. Mm -hmm. okay. okay. mm -hmm. Warum? Oder gibt's
0: da? Franz ist der Brenner, weil es Durchzugsorte sein, weil viele Leute sind weggezogen sein mit dem Abbau von Grenzen, mit dem Abbau von ja, Eisenbahn mhm. und so weiter und so fort. Dementsprechend viele leere Wohnungen, niedrige Mietpreise, nicht unbedingt so attraktiv vielleicht für viele mhm. Leute und dementsprechend einfach gute Orte, wo man halt billig wohnen kann. Mit ja. den ganzen Vor- und Nachteilen, was der da halt bringt. Es
1: also ist schon interessant, dass du sagst, dass natürlich für Migranten eigentlich strukturell schwache Orte dementsprechend besonders interessant sind. In ja, aber zwangsbe zwangsbedingt. das heißt nicht interessant, sondern ja. zwangsbedingt.
0: Ja. Ja. Genau, ja. einfach also halt, wenn du jetzt so viel ja. Geld hast, dann ja, wahrscheinlich absolut. ja als Südtiroler ja. mit wenig Geld zieht es dich wahrscheinlich auch hin, wo du halt leben kannst. Dann sagst mhm. du dir also, okay, wo habe ich die schönste Aussicht, wo habe ich am meisten Sonne. Wo was,
2: was reden wir da prozentuell in Franzens Fäscher, Salon? Weißt halt aus? Ein
0: Viertel ungefähr von mhm. der Bevölkerung. 25 Prozent, 26 Prozent.
2: Mhm. Und, und habt ihr es da auch erhoben, wie, wie gut es dann funktioniert mit dem Zusammenleben? Ist das dort leichter, schwieriger? Oder?
0: Also wir haben da die Umfrage gestartet unter allen Gemeinden. Ähm, was wir gemerkt haben, ist, dass in Gemeinden, wo es mehrere wo es mehr Leid mit nicht-italienischer nicht Staatsbürgerschaft – braucht man gar Kürze für das – ähm, befassen sich die Gemeinden klarerweise schon länger mit dem Thema und es passiert auch mehr. Es passieren im Sinn von, es gibt mehr Projekte, Initiativen, es gibt einfach mehr Bewusstsein, einfach auch, weil es so sein muss. Ich meine, mhm. Wenn du so wohnst und wenn du Bürgermeister von dem Ort bist, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Was man aber sehen, ist eigentlich, dass in alle Gemeinden langfristige Strategien fallen. Also in ganz vielen Gemeinden, zum Beispiel werden Festland organisiert, multikulturelles Essen, gemeinsames Kochen, Musiksachen, wo die Leute zusammenkommen und was auch ganz wichtig sein fürs Kennenlernen, fürs Zusammenleben. Aber wenn man jetzt an Pläne, Strategien und eben längerfristiges Denken ähm, denkt, dann fällt es eigentlich fast überall. Also es Wirklich ganz, es hängt stark von der Person ab, die, mit den, die sich mit dem Thema Integration befassen muss, also mit dem Integrationsbeauftragten und Bürgermeister. Aber wenn die Person, die was vielleicht heuer aktiv ist, noch wegfällt, dann kann es sein, dass in der Gemeinde noch nichts mehr passiert.
2: Das heißt, punktuell wird was gemacht, aber es gibt keine, keine genau, Strategie eigentlich.
0: Genau, genau. Also es punktuell relativ viel gemacht, aber es kommt sehr stark auf die Person drauf was ein Problem ist, klarerweise. Mhm.
1: Johanna, die Figur vom Integrationsbeauftragten, die du angesprochen hast, der ist ja vom äh, Integrationsgesetz vorgesehen, mhm. aber äh, hat effektiv jetzt die Südtiroler Gemeinde so einen Integrationsbeauftragten? Und was ist das für eine Figur de facto? Ist das äh, jemand im Gemeinderat? Ist das äh, ein Verwaltungsangestellter?
0: Also in Theorie hat jede Gemeinde einen Integrationsbeauftragten, was in der Regel jemand vom Gemeinderat ist. Mhm. Das heißt politische Funktion sozusagen. Mhm. Das heißt, auf Papier gibt es es überall wie viel die Person noch macht in dem Bereich. Integration total, hängt wirklich, wie der wieder, wieder Forschung sagt von der Person drauf an. Wie wir wissen, Migration oder Integration ist nicht unbedingt ein Thema, mit dem man Wählerstimmen lässt, die man sammelt. Ja, mit
2: der genau, anderen Seite. Genau. Ne? Der, <lacht> <mit> der, <lacht> der, ja.
0: Deswegen, wenn du nicht eine Person hast, die wirklich sagt, okay, das Thema ist für mich interessant, das oder nicht nicht interessant, sondern das ist wichtig. Das gehört einfach zu uns so Alltag dazu. Da muss was getan werden. Ich setze mich dafür in, egal, wie mich die Bevölkerung sieht. Mhm. No, okay, aber ganz oft, in uns ist ja ganz klar gesagt worden, in einer Frau geboren hat jemand von der Gemeinde gesagt, Du, mir ist vom Gemeinderat, von meinen Kollegen ganz... Neugelegt worden, mich so wenig wie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen, so wenig wie möglich in dem Bereich zu tun, weil es einfach riskant ist. Politisch mhm. ist es riskant. Mhm. Wenn du nicht politisch selbst Selbstmord beginnen willst, mhm. dann tust du so wenig wie möglich. Okay. Und sell so ist halt schade und halt auch gefährlich, mhm. weil Migration nicht etwas, was verschwinden wird. Mhm. Vielfalt ist etwas, was normal ist und was mir auch als normales Zeichen müssen. Mhm und mit dem man sich halt auch befassen muss, mhm. ob man jetzt will oder nicht.
1: Ja, egal. Es gibt ja auf internationaler Ebene auch wieder positive Beispiele, wenn man jetzt so die die Big Cities wie Barcelona oder Tel Aviv oder so anschaut, wo einfach das Multikulti einfach Trumpf ist und die sich dementsprechend entwickeln. Äh, Verstehe nicht, wieso man nicht da in Südtirol auf kleinsten Ebene sozusagen ah das äh, stärker mit einem positiven Aspekt. Ähm, in, in dem Sinne wollte ich auch fragen ähm, wie schaut man von dir aus gesehen, ähm, eine richtige Strategien? Ich meine, es ist natürlich klar, was du ansprichst, wieso ist das so, dass, dass äh, Politiker damit nicht punkten können, dass man, dass man sogar neulegt, so wenig wie möglich zu dem Thema zu machen. Ist natürlich auch, weil einfach sehr viele Ängste von der Bevölkerung offensichtlich da sind, sehr viele Unsicherheiten. Eben, auch wenn du sagst, es ist seit 20 Jahren, in der Bevölkerung war es vielleicht doch in den letzten Jahren stärker wahrgenommen, als eher ein sehr neues Phänomen. Deswegen, was sind was Maßnahmen, wo man einerseits also die süd bevölkerung abholen kann und, und auf der anderen Seite, wo man wirklich sozusagen, äh, Integration, wo es richtig funktionieren kann? Wie, was war für dich sozusagen eine Prototyp-Strategie?
0: Also, erst einmal zu sagen, okay, wir brauchen eine Strategie. Setzen wir uns einmal zusammen und denken darüber nach, was einem halt mhm. falsch? meistens. Zweitens, dass man, dass man Integration als etwas sieht, was jetzt nicht von außen betrifft sondern Und es geht nicht darum, die Leute, die jetzt neu in der Gemeinde sind, irgendwie zu integrieren, einzugliedern, sondern also einfach zu sagen, es ist Realität, dass in unserer Gemeinde jetzt Leute wohnen, die seit 150, 200, 500 Jahren in der Gemeinde sind und die mal Leute sind, die seit heuer, seit gestern durch sind. Und dass das jetzt nicht unbedingt ein Problem sein muss, sondern etwas, was weltweit eigentlich Realität ist und was ja eigentlich in Südtirol jetzt nicht total neu ist. Ich meine, früher war es vielleicht der, der Mann aus dem Nachbarsort, der als Fremdkörper wahrgenommen worden ist. Ich, meine, ich kann mich erinnern an Großeltern, die was erzählen von Schlägereien zwischen Südtiroler Dörfern, wo einfach der Fremde vom Nachbarsdorf war. Mhm. Ja. Eben Dass man sieht, okay, das ist, es geht um die Bevölkerung, es geht um unsere Gemeinde, es geht um die Leute, die da wohnen und wir müssen versuchen, wir müssen versuchen, in alle die Möglichkeit geben, Teil von der Gemeinde zu sein. Weil man weiß ja, Gemeinschaft funktioniert am besten, wenn alle irgendwie Teil davon sein und sein kennen und da etwas beitragen können. Wenn man von vornherein sagt, okay, der Teil von der Gemeinde, Bevölkerung, ist eigentlich nicht wirklich, gehört nicht wirklich zu uns dazu, wir müssen versuchen, der irgendwie nachzuholen, aber das ist an allem anders und werden an allem anders sein, dann ist schon von Grund auf ein Problem da.
2: Ähm, das ist ja oft interessant, wenn man, äh, wenn man so mit den Leuten redet, nicht? Dann no, heißt es die müssen sich integrieren. Mhm. Also Integration wird als immer ein, als Einbahn verstanden. Es gibt, betrifft leider die anderen, mich betrifft es nicht. Mhm. Aber eigentlich ist es ja eben, betrifft es beide, wie du gesagt hast, die, die, die mhm. mal, nicht? Die, 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 schon seit Generationen da wohnen und die, was seit gestern, wie du gesagt hast, äh, da zugezogen sein. Insofern würde mich auch interessieren, die, wenn wir es ja umgesprochen haben, beim letzten mit dem Don Paulo Renner, die Diskussion mit dem Kindergarten zum Beispiel, wo ja die, die Eltern realpolitisch ja schon mhm. sehen, dass es von Vorteil ist, erstens mal ihre Kinder zu einem Kindergarten zu schicken, der nicht in der eigenen Muttersprache spricht, damit die Kinder das dann dort automatisch lernen. Das heißt, der Wille ist ja eigentlich gegeben von mhm. den Eltern teilweise. Aber dann wird dann wieder... Viel politisch wieder, also ich verstehe die Realität. Ne? Das ist natürlich auch für das Personal vom Kindergarten sehr schwierig. Äh, dann, wenn man plötzlich nur 60% Prozent Kinder nicht mal mehr die Sprache verstehen, das verstehe ich auch natürlich. Aber da, also es gibt ja den Willen. Nicht? Und trotzdem wird dann teilweise wieder politisch, weil man keinen politischen Selbstmord begehen will, der, der Prügel wieder in der Prügel. Der Prügel in der Prügel wie, wie siehst du das gerade im, auf, auf Bezug zum Kindergarten? Äh, kann das dort funktionieren? Weißt du, ob das das auch irgendwo erhoben haben? es da mal geschaut?
0: Also, wir haben gefragt, in welche Politikfelder Integration in Anführungszeichen am besten funktioniert. Und darunter war eben auch der Punkt Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Und der selbe Bereich war wirklich der, wo zumindest die Bürgermeister gesagt haben, da funktioniert Integration eigentlich am besten. Und man muss sagen, im Bereich Schule und Kindergarten ist am meisten gemacht worden, einfach weil es da wirklich...
2: Notwendig. Gebrennt hat. Genau, äh, da es ja.
0: gebrennt. Da haben sich die Leute mit auseinandersetzen gemisst, dass da jetzt auf einmal Kinder mit zehn verschiedenen Muttersprachen sein. Und deswegen generell ist eben gesagt worden, mal solange die Kinder Kinder sein oder Jugendliche sein und in der Schule sein, im Kindergarten sein, haben wir eigentlich nicht wirklich Probleme. Eben wie gesagt, das waren nicht die Bürgermeister, die sagen vielleicht Kindergärtner und Kindergärtnerinnen sagen so etwas anderes. Mhm. Aber dass dort eigentlich das Zusammenleben relativ gut funktioniert, auch weil Kinder generell jetzt vielleicht nicht so das Denken in Kategorien haben wie wir Erwachsene. Ähm, was sicher angesprochen worden ist als eine Herausforderung, also eine Schwierigkeit, ist auf die Kommunikation mit den Eltern. Sei das heißt sprachlich als auch die Vorstellung, was eigentlich die Rolle von den Eltern im Kindergarten in der Schule sein soll. Es ist uns gesagt worden, viele Eltern, die vielleicht jetzt nicht mit dem italienischen System aufgewachsen sind, seien es wirklich die Verantwortung von, von den Lehrern, sich wirklich um alles zu kümmern. Also da, ich als Elternteil gehe nicht in die Schule und versuche den Lehrern zu sagen, wie sie mein Kind zu so behandeln haben, sondern ich gebe ihnen mein ganzes Vertrauen und dementsprechend bringe ich mich relativ wenig in. Was jetzt auch als Desinteresse verstanden werden kann. Was aber eigentlich auch als Zeichen des Respekts ist. Ich weiß, was die Lehrer machen,
2: alles gut. gut, ich ja. muss
0: da jetzt nicht wirklich einbringen. Und ich glaube, oft sind es wirklich die, die Missverständnisse, kulturelle Missverständnisse, die nur als Integrationsunwillen verstanden werden oder als Desinteresse an, an unserem System und so weiter.
1: Ähm, Johanna, grundsätzlich eine andere Frage. Also, du hast nach Schule und so funktioniert es mhm. gut. Ähm, ich mein, eben du hast von interkulturellen Festen geredet, gemeinsames Kochen und so weiter und so fort. Ist das genug? für eine gelungene Integration? Oder was wäre der nächste Step, den die Gemeinden machen sollten?
0: Eben, es ist ein erster Schritt. Also ich denke, das Fördern von Kennenlernen, Zusammenleben durch die multikulturellen Sachen ist immer ein erster Schritt und ist auch wichtig. Und ist etwas, was relativ einfach sie machen ist und was, was politisch auch relativ unkompliziert ist. Es ist aber, wie du gesagt hast, ein erster Schritt. Der zweite Schritt, im zweiten Schritt muss es wirklich mehr um Strukturelle gehen, also um die strukturellen Diskriminierungen oder Schwierigkeiten, die es innerhalb von einer Gemeinde gibt, zum Beispiel der Zugang zu Informationen. Wenn auf der Gemeindewebseite alles auf Deutsch steht oder halt zweisprachig, müsste jetzt glaube ich Jura sein, und man merkt, es gibt bestimmte Gruppen, die nie in die Gemeinde kommen, die keine Ahnung haben, wie man recycelt und so, dann kann man überlegen, okay, ist das weil sie nicht wählen oder einfach weil die Sprachkenntnisse fallen? Und wie kann man das umgehen? oder und da geht es jetzt nicht um Migranten, sondern generell um eine inklusive Gesellschaft. Wenn man merkt, okay, die Gemeinde hat Öffnungszeiten, die für berufstätige Leute unmöglich sein, wie kann ich darauf fördern, dass die Leute die Gemeinde einfach in die Gemeinde kommen und einfach Informationen kriegen können?
1: Du hattest ja, glaube ich, die, Entschuldigung, es passt, glaube ich, ganz gut. Du hast, glaube ich, die Provinz of Ontario, vielleicht war weißt du das auch, hat ja vor ein paar Jahren so eine Seite, eine Homepage gemacht, so wirklich eine Willkommenseite. Ähm, die ist dann auch ausgezeichnet worden von, 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 verschiedenen, von, von, von verschiedenen Seiten. Das ist eine Willkommenseite und die ist, glaube ich, in 20 oder 30 Sprachen übersetzt, wo wirklich sozusagen die Leute äh, Step by Step erklärt kriegen, okay, zum Beispiel, ich muss in die Apotheke das und das kaufen. Was muss ich machen? Was ganz praktisch down to earth und, und wirklich in alle Sprachen übersetzt gleichzeitig sein dort kannst du mit äh, anderen äh, chatten, die dir Ratschläge geben. Also total super und wirklich eben so was ganz praktisch. Mir kommen wir oft mal vor, oder eben jetzt brauche ich jetzt brauche ich einen muss zur Arzt gehen. Was muss ich dir Jetzt muss ich einkaufen. Wie muss ich mich an der Kasse verhalten? Du machst wirklich so total simple Sachen, die, die oft für uns ganz normal wirken, aber vielleicht wirklich für Migranten auch eine kleine Hilfe sein. Oder vielleicht auch, wenn sie schon wissen, aber trotzdem hilfreich sein. Also, ich glaube, sowas, sowas war vielleicht eine ganz tolle Idee. so ja.
0: Broschüren gibt es in den meisten Gemeinden und die Koordinierungsstelle Integration hat da so eine Formular oder mhm. Broschüre ausgegeben, die die Gemeinden noch anpassen können. Und ich glaube, das Wichtige ist die Broschüre ist nicht interessant für jemanden, der aus Pakistan kommt, aber kann auch da interessant sein für jemanden, der von Bozen noch in Sarentol zieht, mhm. zum Beispiel. Dass wir wir waren,
2: waren war in Sarantol aufgeschmissen, Marc. Eben,
0: mag. Eben. <lacht> genau. Oder der Sizilianer, <lacht> der auch auch kommt und weiß, okay, was, welches Gemeindeabend dort wenn offen. Deswegen ich denke ich, es ist wirklich ein Umdenken nötig, dass man es nicht auf die Leute jetzt konzentrieren und fokussieren auf das, was wirklich von weit weg kommt, sondern einfach sagen, okay, wie kann man wir es wirklich schaffen, dass Dienste und so weiter zugänglich sind für alle, mhm. jetzt unabhängig ob von Sprache, Religion und so weiter.
2: Was, was haltest du von in, in Österreich, der Sebastian Kurz, hat, ähm, der deklariert ja oder propagiert ja das, Integration durch äh, Leistung. Mhm. Ähm, was, äh, was haltest du von dem?
0: Schön, dass wir allein Integration fordern, und fördern.
2: Mhm.
0: Ist, ist, das gleich, ist das gleiche Prinzip. Ähm, kann funktionieren, wenn aber ist Fordern und Fördern noch auch mit zum Beispiel Ressourcen ausgestattet wird, dass man sagen kann, okay, wir fordern, dass alle Leute die Sprache lernen, die Landessprachen lernen. Dann so muss es aber noch auch Regelmäßige Sprachkurse geben, genug Sprachkurse geben, qualifizierte Sprachlehrer geben. Und das jetzt leider im Bereich Sprache. Aber zum Beispiel, wir fordern, dass jeder eine Arbeit hat. Okay, jeder wahrscheinlich will eine Arbeit. Wie können wir es möglich machen, dass die Person auch wirklich Arbeit findet? Zum Beispiel Arbeitsanzeigen einheimische Leute wählen.
1: Mhm.
0: Ist nicht unbedingt förderlich für das, okay, wir fordern, dass du eine Arbeit findest. Schlecht bezahlte Arbeiten, die was meistens an Ausländer gehen, weil ich sie halt eben arbeiten müssen, vielleicht die Regeln nicht kennen. Wie kann man Sam erreichen, dass Sam halt die Diskriminierung verhindert wird?
1: Also du plädierst von einer Leistung von beiden Seiten sozusagen? Auf
0: alle Fälle, auf alle mhm. Fälle. Weil ich denke, man kann nicht fordern, wenn, wenn wirklich die Grundlagen fallen, dass jemand sich die Sprache aneignen kann, eine Arbeit finden kann, eine richtige Wohnung finden kann, sich integrieren kann. Weil klar, wenn man sagt, okay, du musst Teil der Gesellschaft sein, du musst am Gemeindeleben teilnehmen, wenn man die Person ausschließt, ist schwierig.
2: Ist schwierig. Weil eben glaube ich, in deinem Projekt, in also in, 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 in deinem Paper, äh, durchgeschrieben, die Migranten sind prinzipiell besser äh, ausgebildet als die, also die Nicht-Italiener, die was mhm. bei uns wohnen, sind insgesamt unterm Schnitt besser ausgebildet wie die italienischen Staatsbürger.
0: Wenn man jetzt Studien und so Abschlüsse schaut, dann ist man weiß ja, dass Italien eines von den ist mit dem wenigsten Prozentsatz von Akademikern. Akademik, ja. Ja, ist so. Aber und, klar, und trotzdem
2: ist, finden Sie aber nicht die gleich gute genau. Arbeit, die, einem, die ein Akademiker eigentlich mhm. auch normalerweise hätte.
0: Ja, was jetzt an Schwierigkeiten liegen kann, um Studien, die die nachkennen erkennen zu lassen, Sprachkenntnisse und so weiter und so fort, aber ja, wenn man in andere, wenn man zum Beispiel in London ist, in einer Bank sieht man oft Leute, man jetzt vielleicht als Südtirol als Ausländer Oder man sieht Frauen mit Kopf durch, die in der Bäckerei stehen, und das so bei uns noch nicht wirklich. Bei uns ist es einfach so, dass Menschen mit Migrationshintergrund meistens in, in solchen Arbeitsstellen landen, wo man es entweder nicht sieht. Und das ist bei unserer Studie mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund da auch so gekommen, dass also uns hat eine junge Frau gesagt, sie hat Matura gemacht, deutschsprachige, redet perfekt Dialekt, trage aber den Kopf durch. In der Arbeitssuche ist ja gesagt worden, entweder du legst das Kopf durch an, oh, oder du musst halt im Backoffice arbeiten. Wir wollen nicht, dass unsere Kunden die als, als ja, Repräsentationsfigur sozusagen von ihnen sehen. Und du schreckst unsere Kunden an und sie eigentlich schon eine krasse das ist ja, krass, ja. Und eben, dass Qualifikation oft nicht genug ist. Also Eben eine junge Frau, die was vielleicht besser qualifiziert ist als ihre Ur-Südtiroler Kollegen und trotzdem keine Arbeit findet, einfach weil sie anders da ausschaut. Und sei so ist vor und fördern muss wirklich beide.
1: Beide, auf, ja. beide Seiten ja. betreffen. Ja. Ja. Johannes, Stichwort Abschreckung und Ängste nochmal und um zurückzukommen vielleicht auch auf, auf die Preisverleihung eben. Ähm, bei der Preisverleihung äh, war ähm, ein Kollege von uns, der Roland Benedikt, an Eurek, hat einen Vortrag gehalten und ähm, dort, äh, zumindest ist so, ich war ja nicht dort, aber in der Dolomiten ist dann gestanden, dass er auch unter anderem gewarnt hat äh, und gesagt hat, man muss Schutzme Sch 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 Me Me ja. Schutzmechanismen vor von unkontrollierter Massenmigration finden und äh, eben, da ist auch zitiert worden und hat gesagt, unsere Gesellschaft muss nach innen offen bleiben, äh, sich aber nach außen schützen. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich habe den ganzen Vortrag nicht gehört, aber ähm, siehst du es auch so? Also siehst du wirklich sozusagen Südtirol oder überhaupt, ich glaube, er hat sich nebenfall auch auf Europa vorhin bezogen, wirklich äh, in Gefahr, dass sozusagen unsere äh, demokratischen Werte auch von dieser Massenmigration gefährdet werden, dass wir sozusagen in einer Zeit des Umbruchs leben? Ähm, ich wollte eben fragen, wie siehst du das? Und, und vor allem dann äh, als volle Abfrage, oder eben vielleicht, dass du ja kurz Erklärung hast, auf was sich da genau bezogen hat, ähm, und als volle Abfrage dann eben, wie kann man eben diese Ängste, äh, die man jetzt ja auch wieder angesprochen hat, da vielleicht in der Südtiroler Bevölkerung, ähm, ja, äh, denen begegnen und damit vielleicht äh, ein bisschen aufräumen, weil ich glaube eben, es ist ja das, das Wichtige eben. Integration von einer Seite ist natürlich wichtig, aber egal glaube dass, dass unsere Gesellschaft vielleicht ähm, eben gewisse Ängste müssen unserer Gesellschaft auch genommen werden. Deswegen wollte ich fragen eben und eben wollte er das von, vom Kollegen Benedikt ansprechen, weil, ich natürlich ja natürlich, auf der anderen Seite ist es schön, dass der Gemeindeverband euch äh, diesen Preis gibt und damit ein Zeichen setzt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man, wenn man solche Worte natürlich in einem Vortrag dann vor, vor Bürgermeisterinnen und Bürgermeister findet, dass das natürlich auch wieder ein, ein näherhafter Boden ist um wo ja zum Schluss... Mäste, schön, genau, ja. ganz genau.
0: Ja, ich, war, ich muss sagen, ich war überrascht über, über die, sagen wir so, die Worte, die verwendet worden sind. Ich weiß jetzt, ich kenne Genau die verschiedenen Studien, die Forschung, die der Kollege Benedikt eben gemacht hat und auf der er sich da bezogen hat. Aber jedenfalls ein paar von den Worten, die in dem Kontext verwendet worden sind, besonders wenn man denkt, okay, das war soll von Bürgermeister, von denen sehr viele jetzt nicht unbedingt die Offensten sein, habe ich schon als ja, fast gefährlich. Ähm, verstanden, ein paar von den Worten eben, Massenmigration, ähm, undemokratische Gesellschaften, besonders jetzt auf die muslimische Welt bezogen. Also viele Begriffe, die unreflektiert einfach ähm, zu wenig komplex sein. Zum Beispiel undemokratische muslimische Gesellschaften, dass jetzt so also ohne wirklich zu schauen, auf wen beziehen wir uns, auf welche Länder, von welchen Ländern reden wir, von welcher welche Art von Muslimen sind es, was ist da für Politik und so. Sie haben mit unserer Kollegin Kerstin kurz geredet, die sich ja mit Islam viel besser auskennt als ich. ich Auch bei schon bei uns gewesen. Ja, ja, ja. gewesen. Eben, erst vor kurzem da war. Und sie hat gesagt, die Frage Demokratie und Islam ist ja komplex. Also kann ein islamisches Land demokratisch sein, wer seid Jahrzehnten diskutiert von Islamwissenschaftlern, von Politikwissenschaftlern und so weiter und so fort. Deswegen bin ich noch sicher nicht Expertin. Aber das sicher ist, dass man nicht sagen kann, ein muslimisches Land ist undemokratisch und ein Moslem ist undemokratisch. Ich glaube, das ist sicher. Ähm, dass man auch von einer Regierungsform von einem Land nicht unbedingt darauf schließen kann, wie die einzelne Person ist. Mhm. Wenn der Muslim der jetzt von einem undemokratischen Land daherkommt, vielleicht kommt er daher, weil er Demokratie sucht und weil er für sein Demokratieverständnis vielleicht viel entwickelter ist als ihn sonst. Das kann auch sein. Also ist etwas, was man berücksichtigen muss. Und ich denke, das Auswirkungen, wie sollen ich halt einfach total polarisieren und besonders im Bereich Migration gefährlich ist. Einfach weil die Medien sowieso schon weil Rechtspolitiker sind sowieso schon dienen. Die denken, als Forscher müssen wir einfach viel vorsichtiger sein mit den Worten, die wir verwenden. Und man muss einfach so allgemein Statements vermeiden. Mhm. Ah, zum Beispiel die Frage, okay, wie offen sind unsere Gesellschaften wirklich? Sind wir als Europäer wirklich so offen und so demokratisch, wie wir in oft geben?
2: Se Sehen wir ja, dass wir halt nicht sein ne? Eben. Also zum Großteil.
0: Deswegen, dass wir jetzt als Europa unbedingt die, die Offenheit haben, die was wir denken, sie haben, und andere Gesellschaften, ähm, die nicht haben, ist, ist schwierig. Und eben, ich kann ich mich da zu wenig aus, aber ich darf mich da nie aus, solche verallgemeinenden ver ver Aussagen mhm. zu machen.
2: Hast du, hast, aber, du dann einen, hast du in deinem Vortrag immer.
0: Ich eingebremst? Habe ich nicht zogen so gekannt. Ich habe Preis gelächelt und auch nicht ginge. Mist. Haben um
2: Sie nicht gefragt, wie er Keine Wie ist es denn möglich?
0: Bei Preisverleihungen, glaube ich, so oft so. Das.
2: Ja, normal so kurz. Es
0: vorgestellt. Nein, der Herr stufflesser hat schon, also ein Mitglied von der Jury hat es im Bericht vorgestellt. Aber es war oh. auch ganz zum Schluss, weil alle schon Hunger gehabt haben und Mittagessen nie gewählt haben. dann es sowieso nicht wirklich. Zeit und Ort
1: dafür. Johanna, noch einmal zurückzukommen, eben, also du hast gesagt, eben, man muss aufpassen mit Verallgemeinerungen, man muss wirklich genau in dem Bereich, wo schon so viel polarisiert wird, grundsätzlich schauen, dass man, dass man Konzepte auch voll inhaltlich rüberbringt. Aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, also wirklich als Normalbürger, ich ich verstehe es selber, dass wenn man gerade so Bilder noch im Kopf hat, wie in den letzten Jahren sich auf dem Brenner aufgespielt haben und so weiter und so fort, dass natürlich auch eben Ängste entstehen und dass auch einfach eine grundsätzliche Unsicherheit auch jetzt mit, mit den ganzen anderen Krisen, die ja einhergehen, also eben Finanzkrise, Demokratiekrise, Krise der repräsentativen Politik, was auch immer nicht, dass für die Bevölkerung verunsichert ist. Und eben nur meine Frage, wie schaffen wir es vielleicht eben, einfach die Bevölkerung eben im Bereich Migration auch da abzuholen und vielleicht ja diese, diese Ängste auch eben so umzuwandeln, dass, dass eben diese Vielfalt, die Migration auch mit sich bringt, auch eben als Mehrwert gesehen wird.
0: Und da war es ganz interessant, ähm, wir haben ja mit Bürgermeister geredet, die, was in den letzten Monaten Asylbewerber aufgenommen haben. Und da ist ja eigentlich die Konzentration auch halt wirklich das, ähm, was das eigentlich alles verbildlicht. Nicht? Also du, hast, du bist eine Gemeinde und kriegst von einem Monat zum anderen auf einmal 30 Asylbewerber. Wie geht der Gemeinde damit um? Und wie geht die Gesellschaft damit um? Und was, was wir gesehen haben, ist, dass ganz wichtig ist, die Ängste Ernst zu nehmen und zu sagen, okay, wir wissen nicht genau, wer da jetzt wirklich als Kimp aber realistischerweise ist es statistisch gesehen unwahrscheinlich, dass die alle Mörder sind, dass die alles ähm, fundamentalistische, was Gott was soll sein, Terroristen sind. Ähm, die meisten sein leid wie du und ich. Und wir haben so gesehen, in den Gemeinden, die Bürgermeisterung, sagt am Anfang war allem Riesenunsicherheit, Ängste, die Leute haben einfach nicht gewiss, was sie auf sie zukommt. Aber dann die Leute unkennt sein. Und sie sagen okay, das sind jetzt 15 Jahre junge Männer. Aber von denen muss man eigentlich nicht Angst haben. Weil die Fremden, weil das abstrakte Bild vom fremden Mensch geworden ist, dann hat es eigentlich fast allem funktioniert. Und ich glaube, das, das was das, was man sagen was man muss. Okay, ist Abstrakte, das, was wir nicht kennen, ist allem. Vor dem hat man allem Angst. Wenn man auch aber sieht, okay, das sind Menschen, die haben oft die gleichen Interessen wie ich, die haben vielleicht die gleichen Werte wie ich, die ähneln sich vielleicht mir mehr als ich meinen Großeltern zum Beispiel. Ich glaube, sein so muss man auch umsetzen. Sagen. Also,
1: dass sozusagen hinter den Zahlen auch Menschen stecken, sozusagen das Menschliche.
0: Genau, das klingt jetzt vielleicht einfach, aber, aber ist so.
1: Ja, ich, das Letzte, was ich noch ganz gerne ansprechen darf, einfach, weil es jetzt sehr aktuell ist, eben du hast angesprochen, eben es funktioniert oft, wenn man das menschlich kennenlernt und ich, ich es in Appen eben, war es genau so, dass eigentlich, ich glaube ich, das relativ gut die Integration funktioniert hat, vielleicht kannst du noch mal kurz was sagen, ähm, ob ich weiß von einigen Leuten, die sich persönlich einbringen dort, äh, Sprachkurse geben als pensionierte Lehrer und so weiter und so fort, die, die wirklich mit den äh, Migranten arbeiten. Aber jetzt äh, eben, gerade vor, vor, ich glaube, zwei Tagen war es jetzt äh, diesen Anschlag gegeben, wo man natürlich jetzt eben nicht weiß, effektiv, was effektiv, wie groß war der, aber auf jeden Fall, soll es einen Knallkörper gegeben und da irgendwelche äh, Schriften soll man gefunden haben. Ähm, glaubst du, äh, dass, äh, dass das eigentlich ein Einzelfall ist oder dass wir jetzt in Südtirol äh, aber trotzdem äh, mehr mit, mit solchen Sachen rechnen müssen? und Beziehungsweise, ob das effektiv eigentlich auch äh, die Gemeinden in ihrer Arbeit beeinflussen wird?
0: Also ich glaube, erstens, ob es jetzt ein kleiner oder ein großer Anschlag war, ist eigentlich irrelevant. Es war sicher ein Ausdruck von irgendwas, von mhm. Fremdenfeindlichkeit, denke ich, kann man sagen. Ähm, ob das jetzt mehr oder weniger passieren wird, ich denke, es wird allem solche Einzelfälle geben. Mhm. Hat es in der Vergangenheit gegeben, wird es wahrscheinlich auch geben. Es gibt allem Leute, die ihre Ängste mit solchen Daten zum Ausdruck bringen, ihr nicht wissen, wie ich mit dem um, ihre Unsicherheit. Um, die Gemeinden, glaube ich, man hat es im Fall von epan gesehen, gehen eigentlich relativ gut damit um. Der Bürgermeister hat, glaube ich, gleich State Statements abgegeben und das auch verurteilt. Ich glaube, das ist auch schon einmal ein Zeichen, zu sagen, okay, es war eine schlimme Tat, die nicht passieren sollte, aber vielleicht kann, aus dem, glaube ich, haben die EPAN auch was Gutes gemacht. und denkt, da soll jetzt auch fest, ein Solidaritätsfest stattfinden. Ich glaube, es weckt nur die Bevölkerung, die vielleicht davor neutral eingestimmt war, auch auf und zu sagen, okay, vielleicht neutral sein oder das so hinnehmen ist vielleicht nicht genug. Vielleicht muss man da auch wirklich aktiv was tun. Und in dem Sinn, jetzt nicht um das jetzt irgendwie ein positives Licht zu rücken, aber vielleicht kann man sagen, aus dem kann vielleicht auch was Positives ja. kommen.
1: Ja, Johanna, ich glaube, das war jetzt ein schönes Schlusswort da. Ich glaube, dass man aktiv, jeder in seinem Kreis, was machen kann. Und ich glaube, eben die Gemeinden, um ja, Signal geben, indem sie euch mit dem Preis äh, geehrt haben, dass sie eigentlich sehen, dass da was zu machen ist und dass sie wahrscheinlich ja eben vielleicht die eine oder andere Maßnahme dann auch äh, aufnehmen und vielleicht dann auch zu wirklichen Strategien gibt. Johanna, danke nochmal, dass du bei uns da warst. Na, bist du, bleibst. Bleibst, natürlich. Äh, keinen,
0: <lacht> ja. ja.
1: Und auch für die Johanna, glaube ich, gilt, äh, als Rupp per Mail sicher erreichbar, wenn irgendwelche Fragen noch sind, irgendwelche Follow-up-Fragen. Genau. Ähm, und unsere Hörerinnen und Hörer kennen. Bist du auf Twitter? Ich bin nicht auf Twitter, ne? Noch
0: nicht. Noch nicht.
1: <lacht> zum Zwergling. <lacht>
0: zum Zwergling? kann man nicht.
1: <lacht> kann man mich nicht locken mit den Zwergeln, mit den guten. Tieren <lacht> noch. Man kann Zwargen. ja mal im Puschertoll ein paar Zwirteln essen gehen. <lacht>
0: genau, selber. <lacht> <lacht>
1: Das ist eine gute Idee.
0: <lacht>
2: ich Jeder Song wir versuchen in ein neues Segment, das Experiment der Woche. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Bist ganz aufgeregt? Jeder ja, habe etwas mitgebracht. Das muss jetzt kurz vorbereiten gehen. Also, ich würde so, machen wir kurz da einen Schnitt. Ich mehr. werde
1: mal in unserer Hörerinnen und Hörnern jetzt also mal kurz erklären, was der David da macht, weil das ja niemand sieht. Wir sind hier in einem Studio, will ich noch mal sagen, sozusagen fast unter der Erde. Der David äh, hat jetzt einen Wasserkocher äh, eingeschaltet. Nein, noch nicht. Noch nicht, er wird jetzt aufgefüllt und danach wird er eingeschaltet. Johanna, äh, ich hoffe, du fühlst dich noch sicher.
0: So weit, so gut.
1: Wie gesagt, das ist ein Premiere bei uns, dass wir ein Experiment machen. Wofür jetzt nicht der Strom da bei einem Wasserkocher? Also irgendwelche berühmten letzten Worte noch von
2: jemandem? Also, worum geht's? Worum geht's? Äh, ich habe ich höre selber Podcasts und allem, was ich in letzter Zeit koche, dann heißt Methodisch Inkorrekt. Ein Podcast, wo zwar Physiker, Experimentalphysiker sich über aktuelle Forschung unterhalten und dort wir machen auch ein Experiment und dort habe ich das jetzt kopiert, weil ich es so cool gefunden habe. Und zwar, jetzt hört man schon einen Wasserkocher, ein bisschen im Hintergrund, aber das macht ja nichts, wenn er nicht zu so laut ist. Was ich gelernt habe, ähm, dass der Mensch in der Lage ist, den Unterschied zwischen äh, heißem und kaltem Wasser zu hören. Also mir hören, das, das ist unbewusst passiert unbewusst, aber das kann man tatsächlich hören, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich habe das daheim äh, vorher, bevor ich daher bin, probiert, hat ist es nicht so gut gelungen, Bei, die, bei den Kollegen von Methodisch Inkorrekt hat es super funktioniert, das hat mich eher beeindruckt, das muss ich da probieren. Und jetzt warte mal, bis das Wasser da kocht. Der Plan ist jetzt folgender, ich werde jetzt Wasser umschütten. ich werde es zufallsmäßig aussuchen, zuerst heiß oder kalt ich entscheide dann äh, kurz, wenn es war, so ist. Jetzt zwar darfst die Augen zumachen und ich werde es versuchen, unter
1: dem Mikrofon da zu machen und dann schauen mal, ob das, ob, das, ob das wirklich funktioniert. Das okay. Geist holen. Also unsere Hörerinnen und Hörer können mitmachen, weil eben das soll auch für euch zu hören sein. Wir sind gespannt. Wie gesagt, die Generalprobe hat nicht wirklich hingehört. Der David hat sich äh, jetzt in halbem Arm verbrüht. Jetzt
0: <lacht> wird gefährlich.
1: Jetzt wird gefährlich. Also, der David ist ready. Ich
0: bringe das Glas gleich.
1: So, also, schauen wir Also, bitte Augen, Augen zu machen.
2: Ja. Und natürlich jetzt mal das unter das Mikrofon heben. Also, nicht auch, ein ich nicht fertig bin. Ne? Ja. Also, das ist äh, Glas Nummer 1. Glas Nummer 1. Und jetzt kommt Glas Nummer 2. Was war eigentlich meinung nach was?
0: Zwei Wochen. Zwei,
2: ja, zwei Wochen Genau, das ist richtig. Ja, ja. Ich hoffe, das hat man auch, äh, hat man auch im, im, durchs Mikrofon gehört. Ich habe jetzt ein bisschen das alles da versaut, ins Atontechno gehört, mich hoffentlich nicht umbringen. Aber jetzt hat man es recht ein, äh, gut gehört, muss ich sagen. Ja. Habt dem, äh, habt eine Idee, warum das so sein
1: könnte? Ach, keine Ahnung, was ich das jetzt mal schätzen, Einfach äh, sozusagen... Äh ein, ein, ein altes, Natur -gegebenes, äh, gegebener <lacht> Schutzmechanismus von Menschen. <lacht> vom Wasser. Dass man nicht, dass man nicht ins heiße Wasser, <lacht> nein, keine Ahnung.
0: Wo mir ist schwierig dass man irgendwie mehr Blasland oder irgendwas kehrt, dass man mehr irgendwas ja, innen... Ja,
2: ich, also praktisch, äh, das ist ja so, die, äh, die Wärme des äh, Wassers, also wenn das Wasser heiß ist, dann verändert sich die äh, die Viskosität, also praktisch die, die Zähflüssigkeit vom Wasser. Und es ähm, ist ja anscheinend so, dass heißes Wasser viel weniger viskos ist. Also das ist nochmal das Hase. Und jetzt machen wir nochmal das Kalt. Und, das, und diesen Unterschied in Viskosität, in der Zähflüssigkeit, härt man eben. Und das ist in wenigsten... Das ist eben in den bewusst. Das passiert eben tatsächlich unterbewusst ab, aber äh, in der Art beeindruckend gefunden, das habe ich immer gemerkt. Damals, wurde ich das zum ersten Mal gehört habe, das werden wir jetzt doch mal äh, ausprobieren. Also so, jetzt haben wir das auch gelernt. Nicht? Oder ich habe es das äh, gelernt. Genau. Danke, David. Ich
1: habe da Generalprobe gelungen. Generalprobe gelungen. Und
2: dann schauen wir, ob wir das weiterführen für ja, das
1: nächste Mal. Ich <lacht> klar. Ja, danke, David. Ähm Kommen wir schon zu unseren Internet- und Social-Media-Tipps. Ja, würde ich sagen, Mehr hast du etwas? Ja, ich habe einen äh, recht coolen Tweet gefunden. Und zwar, äh, es ist ja Zeit der Regierungsbildung in Italien. Und dort gestern hat ein gewisser Mich Michael Frei äh, auf Twitter hast du Michi Frei 86 Folgendes gepostet. als eine wahre Begebenheit in Südtirol. Junge Frau fragt Herrn im Anzug beim Café: Wer ist denn der Konter? Hast du den mal gehört? Früher war der Fußballtrainer. Ich halte immer Puff in rum. <lacht> 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 ja, ja.
2: Apropos Conte, das habt ihr ja wahrscheinlich Hemi gekriegt, dass er seinen sein Lebenslauf ein bisschen, äh, sagen wir mal, beschönigt hat, oder?
1: Ja, wo, wobei es auch interessant für das ist, natürlich nicht korrekt, aber ich finde es interessant, dass kaum ist, äh, sein Name im Spiel Spielwert der Lebenslauf durchforstet und natürlich... Ja, ja ist, aber, ist ja klar, ja, dass
2: das passiert. Ne?
1: Absolut nicht, aber wie gesagt, es ist, äh, man sieht halt auch, es ist wieder ein kleines politisches Spielchen natürlich dabei, nicht?
2: Naja, also, mein, also, ich, also ich bin nicht der Meinung, dass jetzt ein Premierminister unbedingt studiert sein muss, fand ich hier, aber ja. muss ja nicht so sein, aber eine andere Sache ist, äh, ein vorgeschlagener Politiker von einer Partei, der sich ohne Star auf die Fahnen schreibt, nicht ist das halt schon ein bisschen doppelte Moral. Nicht? Also, Absolut. Social Media Tipps, ich habe auch noch eine, und zwar eher in Richtung ähm, skeptische Aufklärung, es äh, ist in letzter Zeit zumindest in die, auf die Portale von der Wissenschaftskommunikation in einem naturwissenschaftlichen Bereich ziemlich explodiert äh, da hat es ein Paper geben, geschrieben von 33 Wissenschaftlern äh, quer verteilt über die ganze Welt äh, dass äh, Oktopusse also mh, die Tintenfische, dass die außerirdisch äh, sein. Das sind alle, die kommen von die außerirdischen. Also das das sind nicht auf der Erde entstanden, sondern seien irgendwie auf die Erde gekommen durch Fragmente von Meteoriten oder was auch immer. Ähm, das Paper ist äh, auf alle größeren äh, Outlets äh, Boeing, ich Boeing äh, also wirklich überall Science Alert äh, als äh, als die, so die fast schon Wahrheit äh, verkündet worden. Wahrscheinlich deswegen, weil diese Wissenschaftler von verschiedenen Institutionen, von hochkarätigen Institutionen quer verteilt über die ganze Welt kämen. Also Südafrika, Indien ist dabei, USA. Und das ist absoluter Blödsinn, dieses Paper. Also man, also die, die, die Oktopusse sind sicher nicht vom, vom Weltall kämen. Der 33 Vertreter von diesem Paper, das sind alles Vertreter von der sogenannten Panspermie jener Hypothese, dass die, das Leben nicht auf der Erde entstanden ist, sondern im Weltall sich gebildet hat und dann irgendwie durch Kometen zum Beispiel auf die Erde erst ist, ist. Und die versuchen jetzt alle, die versuchen alle möglichen Beweise zu finden, wobei den Beweis, den sie im Paper anführen, wenn man das Paper liest, das ist im Volltext Open Access äh, zur Verfügung, ist die Beweislast sehr, sehr gering diesbezüglich. Also die argumentieren, dass die, die Augen äh, vom Oktopus und auch die Wandlungsmöglichkeiten, äh, dass das sich nicht, hätte nie so schnell entwickeln kann und muss irgendein außerirdischer äh, Retrovirus im Spiel gewesen sein, der sich im Erbgut des Tintenfisches da eingenistet hat und denen das dann diese Möglichkeit gegeben hat. Also das ist dort ein bisschen die kritische Berichterstattung gefällt. Ähm wenn man es äh, in, in, in Podcasts, die sich äh, kritisch mit solchen Newsmeldungen auseinandersetzen, wie zum Beispiel in dem Fall The Skeptics Guide to the Universe, äh, da wird es dann ziemlich auseinandergenommen und, und mal quer durch analysiert Also diese 33 Forscher sind da äh, um, also, sehr voreingenommen in die Sache eingegangen. Also wenn man jetzt irgendwo lest, Fische seien vom Weltall oder seien Außerirdische, dann äh, muss man das nicht unbedingt glauben. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein.
1: Oh, aber eben, das ist ein ernst gemeintes Paper gewesen. Also, so ja, ein ernst gemeintes Paper, wo
2: aber, weil aber die, 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 die Beweislast, die Evidenzen, die sie anführen, um diese Hypothese zu be bekräftigen, gibt es eigentlich gar nicht. Also, eigentlich, also, eigentlich muss man, darf man das nicht als Paper oder wissenschaftliche Publikation in dem Sinn bezeichnen. Eigentlich war es, was da veröffentlicht worden ist, in einem sehr obskuren äh, Journal übrigens. Eben war es äh,
1: also nicht peer-reviewed, Ja,
2: vielleicht war es sogar peer-reviewed, aber das Journal ist äh, derart unbekannt, das war irgendein komisches Ding, was ist halt, halt vorher sein, dass irgendjemand einreicht und, äh, und das war, kann man als Artikel eigentlich verstehen, irgendwie also fast schon als Blogartikel. Also irgendwie das als wissenschaftliches Publikation äh, zu, zu bewerten, fände ich schon fast eine Beleidigung gegenüber äh, richtigen äh, Wissenschaftspublikationen. Also das ist nicht ernst, wirklich nicht ernst zu nehmen eigentlich. Umso interessanter,
1: dass es dann aber trotzdem so viel Aufmerksamkeit gekriegt
2: hat. Ja, natürlich, das sind diese sensationalistischen Meldungen. Und was die Leute wahrscheinlich so ein bisschen beeindruckt hat, war eben, dass die von, dass die von 33 Institutionen sein, äh, weltweit seien. Also, das, vielleicht hat das, wenn es von einer Universität irgendwo ist, die was man eh kennt, dann vielleicht wird es so unter dem Radar verschwinden. Nicht? Aber das hat halt durch, dass es so sensationalistisch war äh, und den er immer erweckt haben könnte, dass das seriös ist, dann hat es vielleicht deswegen diese mediale äh, Kraft gekriegt.
0: Ist
1: klar. Nein, nein, ich noch eine Veranstaltungseinladung. Oder eigentlich haben wir überhaupt eine Veranstaltung, dass man so viel los war Jetzt haben wir überhaupt nicht über die Veranstaltung des Jahres, die Hochzeit geredet. Na bitte, nein. Mark. Ja. Hast du das verfolgt? Hast du ist das verfolgt? Ja, nein, ich, ich leise interessant interessant. Im Grunde war es was so ein so rassistisches Unterton dabei. haben so... Ja, er ist schwarz, oh, aber es passt schon. Nein, das ist so Sohn gekriegt,
2: also ist doch nicht, was ist da gewesen, ein, die, so ein berühmter Schauspieler hat irgendeinen einen in
1: geheiratet, Was ist da gewesen? Ja, wahrscheinlich, die, 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 die offiziellen äh, es gibt die offiziellen Sachen äh, zur Hochzeit Agent Dam. Viele Sachen ist
2: jetzt eindeutig zufrieden. Absolut. Jetzt brauche ich es Gipfel, Jetzt brauche ich Gipfel.
1: Aber nein, okay, hat da was cooles auf, 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 auf die Socials gepostet sagt, äh, keine Angst, bei, bei uns äh, gibt es immer noch Harry. Und zwar weil der Stuhl von ihnen Harry hat. <lacht> 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 <Okay, ganz lacht> so, da genug zur Hochzeit. Na, jetzt äh, zu, zu einer äh, tollen Veranstaltungseinladung. Äh, und zwar ja wieder Eigenwerbung äh, von eurer organisiert im Neutech Park und zwar äh, geht es um China und die neue Seidenstraße, also um dieses, dieses Projekt, das gerade geplant wird, diese New Silk Road oder man spricht da eben von One Belt, One Road. Und äh, es geht darum, dass eigentlich China sozusagen eine, diese alte Seidenstraße neu beleben möchte und da eigentlich eine wirklich riesen Handelsroute äh, machen möchte, quer durch Asien eben bis nach Europa und da extrem viel investiert wird. Und das natürlich, äh, sozusagen, China macht das natürlich, um natürlich noch einen größeren äh, Markt zu erreichen, äh, unkompliziert natürlich. Und aber eben ist wirklich äh, dabei viel zu investieren, eben wirklich asiatische Länder, europäische Länder und auch afrikanische Staaten werden betroffen sein. Also wirklich ein Gigaprojekt, das äh, wahrscheinlich äh, unsere Welt äh, verändern wird und wahrscheinlich äh, vor allem unsere Wirtschaft verändern wird. Und äh, die ORC macht da eine Veranstaltung und schaut eben welche Chancen gibt es da, klärt auch auf, also es würden auch Gäste aus China dabei sein und wird es eben vor allem sozusagen aus dem wirtschaftlichen Aspekt mehr äh, und aber auch ein bisschen aus der politischen Ebene beleuchten, sozusagen die, die was heißt, sozusagen die, die der globale view auf das ganze und dann aber sozusagen was kann auch, das soll auch im Rahmen von einem runden Tisch diskutiert werden. Was ähm, für Vorteile oder auch Nachteile kann das eigentlich auch für, für eine kleine Region oder Provinz wie Südtirol haben. Und das Ganze findet eben am Neutechberg statt, und zwar am 31. Mai, äh, und zwar Vormittagsveranstaltung von 9 bis 14 Uhr. Und David, weiß, du fragst jetzt die <lacht> zwei obligatorischen Fragen. Bitte, musst du dich
2: fragen oder kannst du vergleichen die anderen? Bitte. Okay. Also Marc, kostet es etwas? Nein. Und gibt es etwas zu essen? Ich glaube schon, ja. Okay. <lacht> Ja, also perfekt.
1: <lacht> zwei gute Gründe, dorthin zu gehen. Ich, ich freue mich schon jetzt mal, eine Veranstaltung äh, bei uns vorzustellen, leihe, um von dir. die zwei obligativen Ja, wenn ja, du es eh ja schon Glück.
2: weißt, dann sagen wir es dir. <lacht> dann ist es noch ähm, Bist du fertig? Ich bin fertig. Ich habe auch noch eine Veranstaltung, die ist ein bisschen weiter noch in der Zukunft. Am äh, 22. Juni äh, gibt es einen Kurs von mir äh, für die Volkshochschule Südtirol, und zwar mal in St. Martin in Passaia im äh, Dorfhaus und zwar Astronomie, Sterne, Planeten und Himmelsereignisse. Das, was mache ich da? Das ist ein, ein vierstündiger Kurs von 19 bis 23 Uhr, eben am 22. Juni, am Freitagabend. Da gibt es einen theoretischen Teil, wo man ein bisschen lernt, dann sich mit Hilfe von Smartphone-Apps und Computern am Himmel zu orientieren und die theoretischen Hintergründe ein bisschen versteht und lernt. Und im zweiten Teil, das sind die letzten anderthalb bis zwei Stunden, werden wir uns dann mit zwei kleinen Teleskope in einem dunklen Ort begeben, in der Nähe von St. Martin in Passaia, und dann dort die Theorie in die Praxis umsetzen und ein bisschen ins den Sternenhimmel umschauen, wenn das Wetter natürlich auch passt. In dem Fall kostet etwas, die Volkshochschule äh, verlangt da was dafür, also 34 Euro für die vier Stunden. Aber wer da Interesse hat, der kann da äh, gerne kommen, wird mich freuen, wenn der eine oder andere Hörer oder Hörerin
1: und nachdem es nicht am das Morgen ist, ist deine Stimme auch wieder ein bisschen besser.
2: Wahrscheinlich, ja, Gäbers. das ist die Hoffnung. Ja, ja, das ist die Hoffnung. Wir ein bisschen einölen, noch die Stimme bis zu einem hin. Also, wirklich, also, du musst, es ist für, für komplette Beginner, ne Also, das ist, Anfänger Anfängerniveau. Da muss man, so kann auch jeder einer der noch nie zum Himmel geschaut hat, Also.
0: Und zuerst gibt es Milky Ways.
2: <lacht> Unter der, der Mars-Riegel. Gestern übrigens, sogar, Das ist so... jetzt kein
1: Product Placement.
2: Ich, 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 ich <lacht> so geknallt, gestern im, im Planetarium übrigens, ähm, Haben wir, ist ja eine Grundschule gewesen, dann haben wir halt die Planeten aufgezählt, nicht? Und dann sage ich, kennt ihr die Planeten? Dann haben wir angefangen, ja, Merkur, Venus, Erde, Mars, Twix. <lacht> <lacht> Super.
1: Gut. <lacht> so, so viel zum Thema Product Placement. Nein, Tati sagt mir seiner Ende oder Johanna, also hast du noch irgendwas, was du Einen
2: für dich noch, wichtig. Oder irgendein Aufruf? Nur einen Preis, den gewonnen hast, wo wir alle kämen, um deinen Vortrag zu hören. Leider oder? nicht,
0: leider genau. nicht.
2: Kein Vortrag auch geplant leider von dir im Moment? Nein, okay. momentan nicht. Schade. Was okay. jetzt auf Twitter ankündigen, ne? Genau. <lacht> genau.
0: Genau. Ich klar.
2: Ja, noch bin ich, darf ich noch in den logischen Druckschluss bringen? Absolut. Der da passt gehen. nämlich auch Hein zum Wasser ziemlich gut. da so ausgewählt. Und zwar logischer Trugschluss der Woche. Worum geht's, Hein? Es geht um den, um das, um den Appell an die Natürlichkeit. Man hört vielfach, äh, etwas ist besser oder gut oder gesünder, weil weil es natürlich ist. Kaum äh, hört man irgendeine eine schwierige chemische Bezeichnung. Man hört allein, das ist, das ist chemisch, das ist Chemie. nicht Alles ist äh, Chemie, da also kann man sich dessen nicht entweren Und weil etwas natürlich ist, heißt es so lange nicht, dass es äh, gesund ist. Nicht? Ein Fliegenpilz ist äh, sehr natürlich und äh, würde jetzt nicht Rat nehmen, ein Fliegenpilz zu essen. Genauso kann Mord etwas Natürliches sein, aber das ist äh, auch sogar moralisch verwerf, äh, verwerflich. Nicht? Also, äh, ein, eine, eine Natürlichkeit äh, ist nichts inhärent äh, Gutes und nichts inhärent Schlechtes. Und das extrem krasses Beispiel ist die, so, ist die äh, kann ich da erwähnen, das werde ich dann auch als Linktipp in die Show Shownotes verlinken, ist die Dihydrogenmonoxidverschwörung. Die sie äh, klingt sehr gefährlich und tatsächlich, wenn man sich das mal durchlässt, was die Hydrogenmonoxid verursacht, da wird einem fast schlecht. Äh, Tod durch zufällige Inhalation von DHMO auch in geringen Dosen, längeres Aussetzen, ein festes DHMO verursacht Schäden an der Haut. Die exzessive Einnahme führt zu einer Reihe von unangenehmen, teilweise sogar lebensbedrohlichen Nebenwirkungen von häufiger Miktion über Polyurie bis hin zu tödlich Verlauf der Hyperhydration, deren erste Symptome Schwindelübelkeit und Erbrechen sind. Da gibt es eine lebendige Liste auf der Seite www.dhmo.de. Und was ist eben die Hydrogenmonoxid? Was ist das? Die Dihydrogenmonoxid. Also zwei Wasserstoff und ein Sauerstoff. Also H2O. Also, wenn man zu viel Wasser trinkt. Genau, das sind, also, also, wenn man, also das wie eine, eine, die Seite ist natürlich auch ein bisschen übertrieben geschrieben, aber das sind tatsächlich Nebenwirkungen, die man hier haben kann, bei zu viel Wasser. Und leider, das klingt halt total gefährlich, weil sie diese chemische Bezeichnung hat, die hier über ist aber leider Wasser eigentlich. Und, äh, auch da, nicht, das ist ein, kann man da her, mal hindurch, ein bisschen durchlesen, nicht, das ist also nicht ganz ernst gemeint, aber leider eben etwas, eine, chemische Bezeichnung hat, diese chemischen Formeln oder so, muss es nicht zwangsläufig was sehr Schlechtes sein. Also das als Gegenbeispiel zu diesem äh, Appell an die Natürlichkeit.
1: Super, danke David. Ich bin jetzt richtig froh, dass du leider so einen kleinen Wasserkocher mitgebracht hast. <lacht> so hätte man dich in der leider. Und das passt jetzt sehr gut, dass wir, dass wir der, der Johanna das so mit erklären können, wieso wir leider Gipfel <lacht> haben im Wasser umgebrochen. Wir schauen auf unsere Gäste. <lacht> Als ja. gestern, first.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe nicht einmal erinnert, was es gibt vielleicht zu essen. Eine Hälfte ja. ist gegessen, die andere
0: Hälfte
1: ist ich zu essen. Ja, genau, so, so. Kaffee, Kaffee gibt es leider keinen. Danke, Johanna, danke, David. Danke dir, Marc. Danke, Dank. Und, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wie auch immer, äh, fein macht es einen, einen schönen Tag, wann immer, es ins Herz und äh schön, schön, ist schön, gleich und bitte schön, 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 trinken. schön, ist Es schön, schön, schön,
2: schön,
0: schön, schön, ähm, die